0: Goedemorgen. Oh, er is een bingo. Ja, Als je bingo hebt, de eerste mag roepen, oké? Okay? Dus ik hoop dat jullie allemaal tegelijk bingo hebben. Dan is de, heb je gelijk het eerste vuurwerkmomentje van vandaag gehad. Zo hard als dat je kan dan ook. hè? En als de valse bingo is, een liedje zingen. Hier naast mij. Dan komt het helemaal goed. De laatste dienst van het jaar alweer, oud en nieuw, goede voornemens, terugkijken op 2023 of misschien juist wel niet, uitkijken naar 2024 of misschien juist wel niet. Wat doet oud en nieuw met je? Moet je alles loslaten en doorgaan met het nieuwe of zet je juist het oude voort en ga je gewoon met het oude door het nieuwe heen? Maar net wat anders. Allemaal vragen die door mijn hoofd gingen toen ik ging zitten voor deze preek. En ik moest denken aan mijn eigen oud en nieuw. En dan bedoel ik niet al die oudejaarsavonden dat ik voor veel te veel geld, met veel te veel herrie en gevaar voor eigen leven, het nieuwe jaar inluidde. Maar mijn moment van oud naar nieuw. Mijn oude leven naar mijn nieuwe leven. En ik wil jullie meenemen in mijn verhaal van. ...en naar vernieuwd worden. En ik zal beginnen in vogelvlucht... ...want anders staan we hier morgen nog... ...en dan gaan we twaalf uur vannacht niet halen... ...om vervolgens iets meer tijd te nemen voor het stuk... ...voor echt het moment van oud naar vernieuwd. Als kind groeide ik op... ...in een gezin van zes jongens. Ik was nummer twee van de zes. En ik kreeg geloof mee vanuit mijn ouders... ...die beiden op dat moment erg actief waren in de kerk. En zelf was ik uiteraard... Het schatje van de groep tieners. En de leiders vonden het ontzettend jammer dat ik te oud was geworden om in de groep te zitten. Dus mocht ik tienerleider worden. Toen was ik 18. Ik ging zomers toeren met een groep christelijke jongeren door Europa om liedjes te zingen. En elke avond hadden we een concert. Ik was een betrokken jong volwassene. Ik zat in het bestuur van de jeugdvereniging. En toen kreeg ik een relatie met Jacqueline. Ik ging beleidenis doen, ging werken en drie jaar later trouwde ik met Jacqueline. We gingen op een missiereis naar Zuid-Afrika. We kregen weer drie jaar later onze oudste. Eigenlijk was ik best een overtuigd en radicaal gereformeerd gelovige. We gingen elke zondag trouw twee keer naar de kerk, althans in het begin... En later had ik ook nog andere verplichtingen, maar ik had aan Jacarine beloofd en we hadden afgesproken dat ik in elk geval de ochtend zou blijven gaan. Want dat was goed voor de opvoeding en dat geloofde ik zelf ook echt. Want ik geloofde ook gewoon nog steeds in God. Dat hij de aarde had gemaakt, dat hij een zoon had die Jezus heette en Jezus was voor onze zonde gestorven. En weer opgestaan en zondags hoorde ik dat ook altijd in de kerk. Ook welke regels ik moest volgen. Want onze kerk dicteerde zondag keurig elke zondag Exodus 20, de wet. En ik wist hoe het moest en deed het, voor zover ik kon, zo goed mogelijk. Maar door de drukte van het leven en het werk, gleed ik met de tijd af van mijn geloof. Mijn geloof was echt een geloof geworden van mijn verstand. Een geloofsleven vol vuur en passie was het niet echt meer te noemen. We gingen op vakantie naar Zweden. Een vakantie die zo ontzettend hard nodig was. Voor tijd met het gezin. Even weg uit de dagelijkse ellende zonder tijd en geld in Nederland. En even zonder internet ergens in een bos aan een meer staan. Teruggeworpen op onszelf, de natuur en de mensen op die camping. En op de eerste dag kwam we al iemand tegen die zich voorstelde als de campingdominee voor de komende twee weken. Oké, okay, ik geloof dit niet echt, ik lachte erom. Want ik ken de dominees vooral als mensen die eruit zagen als een soort begrafenisondernemer in een zwart pak met een stropdas. En niet met een hoodie en een petje. En hij zei dat hij dat begreep, maar dat hij die avond wel even wat zou komen drinken bij de caravan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat werd niet één keer, maar dit werd... Bijna elke dag vaste prik. Dan weer bij het meer rondom een kampvuur met een groep tieners. Dan een op een bij een van de tenten. En dan wandelend in het bos, pratend en vragen beantwoordend van die dominee. En de eerste week was voor mij alsof mijn kleine geloofsvlammetje weer echt in de fik gestoken werd. En aanging als een vuurzee. Alsof Jezus zelf tegen me zei dat ik weer achter hem aan mocht gaan. Dat ik over hem mocht gaan vertellen. En dat hij er voor mij zou zijn als ik het even niet meer zag zitten. En het even niet meer wist. Hij liet mijn verlangen groeien om meer, veel meer over hem te leren. En om zodra ik terug was in Nederland hiermee aan de slag te gaan. En het gebeurde echt, terwijl ik in mijn achterhoofd nog hoorde, wie denk je dat je bent joh? Dat jij dit kan gaan doen. Doe normaal. Dit kan je toch niet? Daar ben je toch helemaal niet goed voor? Maar het gebeurde echt daar in Zweden. Ik werd van oud vernieuwd. En mijn oude ik liet ik daar. En mijn nieuwe ik, met mijn nieuwe ik, ging ik naar Nederland. Iets waar Jacquerine ook heel blij mee was. Al waren we niet echt toegekomen aan de goede gesprekken die we samen normaal gesproken zo... Vaak hebben op vakantie. Dus op de terugreis vroeg Jackerien. Toen alle kinderen op dat moment vier lagen te slapen in de auto. En nu? Hoe nu verder? Er zou, zou veel gaan veranderen door dat ene moment in Zweden. Sommige mensen zouden het misschien een Damaskus ervaring noemen. Ik ben bezig in de biografie van Paulus van Tom Wright, goed boek overigens, aan te raden. Dus er komt zo hier en daar wel wat terug uit dat boek. Maar ik wil met jullie lezen uit Handelingen 9, vers 1 tot 9. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damaskus. Opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen... mannen zowel als vrouwen gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damaskus naderde... werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond, hoorde een stem tegen hem zeggen... Saul, Saul, waarom vervolg je mij... Hij vroeg, wie bent u heer? En het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind. En hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damaskus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Tot zover. We lezen hier over Saulus. Saulus uit Tarsus, ook wel Paulus genoemd. Laat ik hem om het makkelijk te houden. Saulus noemen als we het hebben over de tijd voor dit moment, voor zijn verandering. En Paulus als het gaat om de tijd erna. Al is dat niet per se Bijbels, een naams, gezien de naamsverandering en zo. Het heeft veel meer te maken met de taal, Grieks, Hebreeuws, maar dat maakt het wel even wat overzichtelijker. Maar wat lezen we nou? Wie was Saulus? En wat kunnen we met wat we gezien hebben in deze tijd? Laat ik beginnen uit te leggen wie Saulus was. En dan komen we vanzelf bij wat we zojuist gelezen hebben. En dan kunnen we kijken wat we hieruit kunnen meenemen 2024 in. Saulus. Wij kennen Paulus als de auteur van heel veel brieven uit het Nieuwe Testament. En natuurlijk uit handelingen waar we net uit lazen. Maar ik wil nog iets verder teruggaan. Saulus is geboren in Tarsus. Ergens in de eerste tien jaar van onze jaartelling. En daarmee is hij een aantal jaar jonger dan Jezus. Narses was een grote stad in het huidige Turkije. En er woonden ongeveer 100.000 man. Mensen. Waarvan naar schatting een paar duizend Joden. Hij groeide op in een Joodse denkwereld en is opgeleid tot fariseer. Door een in die tijd bekende rabbi, Gamaliel. En ook was hij opgeleid tot tentenmaker. Dat was zijn vader. Iets wat in deze tijd misschien klinkt dat, ja, te maken, daar zal wel niet veel in te doen zijn. Maar in de context van die tijd was er meer dan genoeg werk in. En zeker niet alleen in de Joodse gemeenschap. Dus zo leerde hij daadwerkelijk de mensen, de mensen in de wereld ook, kennen. Hij stond met zijn poten in de klei. Paulus was begraafd. Hij had een groot talent Maar hoe was de oude Saulus en hoe werd de nieuwe Paulus? Saulus, zijn familie, leefde waarschijnlijk strikt de Joodse regels na. Ze volgden de wetten, de tradities en deden hun best om anderen ook mee te nemen en over te halen om dat ook te doen. En dat was best lastig in Tarsus. Omdat daar natuurlijk ook niet heel veel Joden wonen en de heersende culturele invloeden ervoor konden zorgen dat voorheen vrome joden toch water bij de wijn deden in hun beslissingen. En er waren ook nogal wat keuzes. Wat kon je als jood eten? Met wie ging je dat eten? Met wie mocht je zaken doen? Met wie mocht je trouwen en met wie niet? Hoe ging je om met de plaatselijke overheid? Hoe ging je om met de belastingen? Met de plaatselijke gewoonten en de plaatselijke rituelen? Zo kan je een hele lijst zelf ook nog wel bedenken en aanvullen, denk ik. Alleen al de beslissingen die genomen werden als je naar deze dilemma's kijkt, zorgen ervoor dat andere joden je of te ruimdenkend vonden of te star. Alles wat je deed had invloed. Er was weinig privéleven, want de straten waren erg smal. En iedereen woonde dicht tegen elkaar aan. Overal was geluid en stonk het. Eigenlijk wist iedereen alles van iedereen. Een heel klein dorp. Zeker met zo'n kleine groep. Die waarschijnlijk ook nog eens alle joden bij elkaar woonden. Zo was dus snel duidelijk of je als gezin... meedeed met de wetten of je je eraan hield... En of je de Torah naleefde. Dat is een beetje de wereld waarin de jonge Saulus opgroeide. Hij was slim, kende minimaal drie talen. Het lijkt wel alsof hij de complete Bijbel uit zijn hoofd kent. Hij kende ook allerlei andere literatuur van die tijd. En hij wist waar hij het over had. De slimste uit de klas zou je misschien wel kunnen zeggen. En dat zegt hij zelf ook wel een beetje als hij in gelaten 1 vers 14 zegt, Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en maakte me sterk voor de tradities van ons voorgeslacht. De vraag is natuurlijk, waarom? Omdat dit de traditie is en Saulus binnen die kaders wil blijven of zit er meer achter. Die wereld, de wereld van verhalen en symbolen, was de basis onder Saulus te bestaan. Het verhaal van Israël. Het volk van Israël. De kinderen van Abraham. Het volk dat door God gekozen is. Het volk dat uit de wereld gekozen is. Israël, het Peesach-volk. Het volk dat uit de slavernij gered is. Het volk waarmee God een verbond gesloten heeft. Tom Wright zegt dan, er zijn aanwijzingen in veel Joodse geschriften uit de periode van 200 jaar voor Paulus tot 200 jaar na Paulus, die erop wijzen dat veel Joden van allerlei afkomst en opleiding de Bijbel niet zozeer als een boek vol regels en dogmas zagen, maar als dat ene grote verhaal dat begon met Genesis en Exodus, met Abraham en Mozes. Het verhaal dat begon met de schepping en het verbond en zich uitstrekte tot het duister van het onbekende. Welk boekje je ook las uit de Torah, steeds las je hetzelfde. Israël was geroepen om anders te zijn, om God te aanbidden. Maar Israël had gefaald en was verbannen naar Babel. Het verbond was verbroken. Elke profeet heeft het daarover. God heeft de tempel verlaten en overgegeven, overgeleverd aan vreemden. Overal hetzelfde verhaal. Als de Joden van na de ballingschap de eerste drie hoofdstukken van Genesis lazen, dan zagen ze in één blik de kern van de Joodse geschiedenis. De mensen werden in de tuin, in het Hof van Ede, geplaatst. Ze luisterden niet naar de instructies en ze werden eruit gegooid. Lazen ze de laatste tien hoofdstukken van Deuteronomium, dan wisten ze precies hoe het wel moest. Aanbid God, doe wat hij zegt, dan is de tuin voor jou. Aanbid je andere goden, dan word je verbannen. Uiteindelijk waren ze wel bevrijd, maar nog steeds slaven onder een vreemde koning. Er moet een nieuwe exodus komen. Volgens sommige berekeningen was het in die tijd van Paulus, van Saulus, bijna zover dat het zo was, dat die nieuwe exodus er zou zijn. En dus was het van het grootste belang om de regels van de Torah strikt na te leven. En zo werd de Torah steeds belangrijker hoe verder je van de tempel vandaan leefde. Het was een soort draagbare tempel. Kon je niet naar de tempel, dan had je de Torah om die te bestuderen en waar je daarna kon leven. En op, de, op die plekken <coughs>, kwam de hemel, kwamen de hemel en de aarde samen. Saulus groeide op met deze verwachting en leerde wat de Joden tot die tijd konden doen om de belofte dat God terug zou komen om die hoop levend te houden. Het was echt van het grootste belang dat de Torah tot op de letter nageleefd werd. En dat de Torah en de tempel verdedigd zouden worden. Tegen aanvallen en bedreigingen. Want elke keer dat dit zou mislukken, dan zou dat een vertraging betekenen op die belofte van hoop. Daarom vervolgde Saulus de eerste volgelingen van Jezus... Saulus wist wel dat hij weg moest blijven van afgoderij en van al het slechte wat hem negatief kon beïnvloeden. Want op elke hoek van de straat hadden ze wel een afgodstempel. Maar de uitdaging was dat het niet alleen om hemzelf ging. De hele Joodse gemeenschap moest zuiver blijven. Hij was opgevoed om hier ijverig voor te zijn en fanatiek. En zo was hij dus op weg naar Damascus, Waar hij ook van plan was om alle volgelingen van de weg, want zo heette de eerste volgelingen van Jezus, te vervolgen. Met in je achterhoofd wat ik net verteld heb, is dat niet meer dan logisch. En toch gebeurt daar iets vreemds. Hij werd omstraald door een groot licht. Uit de hemel. En hij viel op de grond en kreeg de vraag... Waarom vervolg je mij? En natuurlijk is Saulus' de eerste reactie: wie bent u? Dan hoort hij dat het Jezus is. En krijgt hij een opdracht mee. Saulus wordt dan drie dagen blind, eet niet, drinkt niet. En een andere volgeling van Jezus krijgt een visioen en komt hem genezen om hem gelijk daarna te dopen. Hier start de bediening. Zoals we die van Paulus kennen. Hij gaat naar synagogen en deelt alles wat hij weet. Al zijn kennis over de Zoon van God, Jezus. En daar sluit hij zich aan bij de volgelingen van de weg. Wat voor hen natuurlijk nogal spannend is. Aangezien ze nog niet zo heel lang geleden vervolgd werden door deze man. En hij ze wat aan wilde doen. Maar Jezus keert alles om. Jezus komt in het leven van Paulus en alles verandert. Althans, dat zou je denken. Maar is dat wel zo? Is Paulus daadwerkelijk zo'n andere persoon geworden dan voor deze ervaring, voor deze gebeurtenis? Hij gelooft nog steeds in dezelfde God. Hij gelooft nog steeds in dezelfde Torah. Hij houdt zich nog steeds aan dezelfde regels. Hij komt nog steeds in dezelfde synagoges. Hij komt ook nog in dezelfde tempel. Maar wat is er dan veranderd door Jezus? Zijn openbaring aan Paulus. Paulus heeft een nieuw inzicht gekregen. Daar waar hij dacht dat de redding van het volk Israël nog stond te gebeuren. Dat ze aan het wachten waren op de Messias dat het hele volk zuiver moest blijven, naar de letter van het Torah moest leven, omdat er anders geen redding mogelijk zou zijn, is dat nu helemaal veranderd. Hij heeft nieuwe inzichten gekregen, wat ervoor zorgt dat hij heel anders gaat denken, en waardoor zijn oude denken vernieuwd is. Zomaar in één keer allemaal tegelijk, pats, boem, klap, Jezus kwam en alles was anders. Zo lijkt het wel, bijna. En in de grote lijn is dat denk ik ook wel zo. Direct, compleet veranderd, maar heel veel details en dingen nog niet. Hij was bijvoorbeeld niet opeens van het jodendom naar het christendom gegaan. Dat kon ook helemaal niet, want het christendom bestond nog helemaal niet in die vorm. Maar door zijn vernieuwde denken is hij wel verschoven binnen het jodendom. Hij behoorde vanaf dat moment tot een stroming binnen het jodendom die het zwaar had als minderheid en als volgers van Jezus binnen dat leven. Want het is niet zoals wij het misschien denken, overstappen van de ene religie naar de andere en weer door. Religie was geen los iets, een hobby of een gewoonte, het was een complete levensstijl. En in de eerste instantie behoorden de volgers van Jezus ook gewoon nog steeds tot het Jodendom. En behielden zij gewoon dezelfde religie met dezelfde wetten en regels. Alleen waren er natuurlijk meer mensen zoals Saulus was. Die met het oog op zuiverheid van het Jodendom met veel ijver het probeerde zuiver te houden. Bij Paulus waren zijn ogen letterlijk opengegaan. Door nieuwe inzichten. En hij wist dat alles waar hij voor stond, en alles waar hij op aan het wachten was, de redder die komen zal, al gebeurd was. En dat dat Jezus was. En hierdoor, door dit vernieuwde denken, is hij ook heel anders tegen alle verhalen van het Torah aan gaan kijken waardoor er een hele theologie ontstond, die wij al kunnen lezen in de Bijbel. Maar Paulus was er een jaar of drie na deze ervaring van hem, zo'n tien jaar tussenuit geweest. En over deze tijd lezen we eigenlijk niks meer. Behalve dat hij naar Arabia is geweest en weer teruggegaan is naar Damaskus, om vervolgens waarschijnlijk naar Tarsus te gaan, om weer te werken... En alles een plaats te geven. Want wauw, wat had hij allemaal gehoord? De hemel en de aarde zijn daadwerkelijk samengekomen in het sterven en het opstaan van Jezus. De dood is overwonnen. Wat de weg vrijmaakt voor iedereen. Jood of niet-jood. Paulus is nu vervuld van de Heilige Geest en kijkt heel anders naar de Torah... met alle kennis die hij al had als Farizeeër. En met deze nieuwe kennis erbij wordt het allemaal anders. Hij heeft echt even de tijd genomen om met het vernieuwde inzicht... de verhalen uit de Torah opnieuw te gaan lezen in dat licht. En dit is misschien wat de grootste tijd van die tien jaar wel in beslag genomen heeft... Samen met het aanbidden tot God, het bidden en het werken als tentenmaker. En na die tien jaren is Paulus de Paulus, zoals wij hem kennen, vanuit zijn brieven. Voor elk probleem een goed doordacht antwoord. Met als kern Jezus als verlosser. Voor iedereen. En daar raakt de hemel, de aarde nog elke dag. Waar Jezus zichtbaar wordt. Door jou heen in relatie met anderen. Mensen vinden het ook vaak spannend om hun denken te vernieuwen. Geloof in Jezus is toch genoeg? Ik wil niet voor mijn geloof vallen, natuurlijk. Stel je voor dat ik iets hoor of leer wat me aan het twijfelen brengt. Waarom zou je vernieuwing van denken willen? Nou als Paulus geen vernieuwing van zijn denken, van zijn geloof had gehad, dan had hij de hele kern van zijn geloof gemist. Dat we blijven groeien is essentieel. Misschien een beetje zoals het spreekwoord, stilstaan is achteruitgang. Heb jij al nieuwe inzichten opgedaan in 2023? Waarmee je in 2024 aan de slag kan? Zo wordt voor jou oud vernieuwd. Dit is, geloof ik, wat Jezus vraagt. Is er in jouw denken, in jouw leven, ruimte voor vernieuwing van je denken? En als dat zo is, sta je dan open voor vernieuwing van je denken of blijf je... Star, zoals Saulus in eerste instantie. Denkend dat je alles goed doet. En blijf je doorvechten zonder dat het verbetert. Uiteraard ben je voor God al goed genoeg. Maar we mogen wel blijven groeien. Dat is het proces op de weg van heiliging. En dat betekent niet dat je niet goed genoeg bent, maar je mag groeien in je relatie met Jezus... En dat lukt als je openstaat voor vernieuwing van je denken. Als je openstaat voor vernieuwing van je denken... als je ruimte laat voor de heilige geest in je leven... en voor de relatie met Jezus in je hart... dan kunnen de mooie inzichten ontstaan... die je wereld op zijn kop kunnen zetten. In de mooiste zin van het woord. Dan groei je in heiligheid. En dan groei je dus in relatie met God... Na de vakantie in Zweden ben ik bij de kerk van de Nazarene terechtgekomen. Ja, dit zijn er zoveel. Ik geloof dat ze niet vals zijn. En ik ben theologie gaan studeren. En dat gaat naast de gezin en mijn werk met vallen en opstaan. Gelukkig heb ik mensen die me steunen en, die... en ik weet waar ik het voor doe. Zeg maar. Met alle inzichten wordt mijn denken... Elke maand wel vernieuwd gelukkig. En ik ben dankbaar dat we in een kerk mogen zitten die, ik zou zeggen, bijna zeggen net als Paulus, ook iets doet met vernieuwd denken en de nieuwe inzichten. Dit was voor mij in Zweden een moment waarin het Pats Klap direct veranderde. Maar daarna werd het een traject waarin ik groei in heiliging en in relatie. Dat betekent dus niet dat ik het allemaal verkeerd begrepen had. Maar ik had die stap nodig in verdieping en vernieuwing. Om verder te kunnen komen. Wat heb jij nodig om je denken te kunnen vernieuwen? De Heilige Geest wil namelijk ook in jou aan de slag. En wil ook jou steeds meer laten zien. Zodat je ook steeds meer op Jezus kunt gaan lijken. Laten we samen blijven bidden en vragen, vader, vernieuw ons denken nu. Open ons hart. Leer ons, help ons uw stem te verstaan. Amen? Amen.